0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 203. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
2: und Nora Kusche. Pflanzen können das Licht der Sonne direkt in chemische Energie umwandeln. Weltweit bemühen sich Forscher, diesen Prozess nachzuahmen. Doch bislang fehlt noch das geeignete Material für solche künstlichen Blätter.
3: Man hat Materialien, die stabil sind. Und billig und Materialien, die stabil sind und hohen Wirkungsgrad oder höheren Wirkungsgrad und stabil. Aber nicht alle drei diese Sachen zusammenbringen. Da gibt es einfach noch kein Material, was das alles zusammenbringt.
2: So Rohl -Krohl vom Helmholtz-Zentrum Berlin. Welche Ansätze Wissenschaftler verfolgen, um solare Brennstoffe wie etwa Wasserstoff auf effiziente und kostengünstige Weise zu erzeugen, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um eine neue Methode, Wassermoleküle zu spalten, um durchmischtes Erd- und Mondgestein und die Entstehung von Sternen in Kugelsternhaufen. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Pflanzen nutzen das Sonnenlicht
0: seit Jahren Millionen als Energiequelle. In der Photosynthese wandeln sie das Licht in chemische Energie um. Auch wir Menschen verwenden das Licht der Sonne, um daraus Energie zu gewinnen. Etwa mithilfe von Photovoltaikanlagen, die das Licht in elektrischen Strom umwandeln.
3: Man kann das natürlich speichern in Batterien, aber eigentlich ist es so, obwohl die Batterien sich sehr, sehr stark verbessert haben, dass die Menge, die man speichern muss, um dann auch im Abend oder im Nacht damit ausreichend Energie zu haben, die ist eigentlich so groß, das schafft man einfach nicht mit Batterien. Und da kommen dann die, diese Brennstoffe, diese chemischen Brennstoffe. Weil die haben zum Beispiel, wenn man das vergleicht auf dem Pro-Kilogramm-Basis, kann man in einem Kilogramm von einer chemischen Brennstoff ungefähr 100mal so viel Energie speichern als in einer Batterie von einem Kilogramm.
0: Erklärt Rohl van de Krohl, Leiter des Instituts für solare Brennstoffe am Helmholtz-Zentrum in Berlin. Die Wissenschaftler untersuchen dort Systeme zur Herstellung solarer Brennstoffe.
3: Die einfachste Beschreibung ist einfach die der eines künstlichen also man hat ein, irgendwo ein, ein Material, eine Dünnschicht oder so, die ist untergetaucht im, im Wasser und da scheint man Licht drauf.
0: Wasserstoff als solarer Brennstoff ist ein sauberer Energieträger und gilt daher als Alternative zu den derzeit vor allem verwendeten fossilen Brennstoffen. Die Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Sonnenlicht ist zwar im Prinzip verstanden. In der Praxis allerdings bereitet sie noch Probleme, vor allem was die Effizienz angeht. Ein System zur Gewinnung solarer Brennstoffe besteht in einem ersten Schritt aus einem Lichtabsorber. Durch die Energie des Sonnenlichts werden Elektronen in dem Absorbermaterial angeregt und freigesetzt. An ihrer Stelle bleiben positiv geladene Löcher zurück, die ebenfalls durch das Material wandern können. Es findet also eine Ladungstrennung statt.
3: Was wir mit unserem Ansatz zu diesen solaren Brennstoffen auch wollen, ist, dass wir diese Elektronen dann in einem zweiten Schritt in das genau das gleiche Bauteil dann auch, eigentlich auch nutzen wollen, um Wasser zu spalten. Oder vielleicht auch mal, um CO2 elektrochemisch zu reduzieren, zu, zum Beispiel Methanol. Also dieser zweite Schritt, das ist eigentlich der katalytische Schritt, das ist eine elektrochemische Reaktion, die wir eigentlich haben wollen. Also das sind die zwei Schritte, also Lichtabsorption und dann elektrochemische Umwandlung.
0: Der durch Sonnenlicht gewonnene Strom soll im selben System genutzt werden, um Wasser also H2O, in molekularen Wasserstoff, also H2, sowie molekularen Sauerstoff, O2, zu zerlegen. Diese elektrolytische Aufspaltung passiert an zwei Elektroden. Um die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und so effizienter Wasserstoff oder Sauerstoff zu erzeugen, sind die Elektroden mit einem Katalysatormaterial beschichtet. Für die Erzeugung von Wasserstoff ist Platin am besten geeignet, für Sauerstoff beispielsweise Iridiumoxid. Allerdings ist Platin als Edelmetall nicht nur selten, sondern auch teuer. Das gleiche gilt für Iridiumoxid. Auf der Suche nach Möglichkeiten, Sonnenlicht zur Herstellung von Wasserstoff zu nutzen, verfolgen Wissenschaftler verschiedene Ansätze. Einer von ihnen besteht darin, der Natur nachzueifern und molekulare Komplexe zur Lichtabsorption und als Katalysatormaterial zu verwenden. Allerdings ist diese Methode derzeit noch sehr ineffizient. Eine andere Möglichkeit sehen Forscher darin, als Lichtabsorber Halblattematerialien, beispielsweise Silizium, einzusetzen, wie sie auch in der Photovoltaik zum Einsatz kommen. Diese sind allerdings im Wasser instabil und müssen daher geschützt werden, was wiederum die Kosten in die Höhe treibt. Die Wissenschaftler um Rolf van de Krol hingegen verfolgen eine Alternative.
3: Die dritte Angehensweise wäre, was wir versuchen und auch viele anderen, ist, dass wir anfangen mit billiger, neuen, Absorbermaterialien, also Metalloxiden zum Beispiel, wie zum Beispiel der Eisenoxid. Und davon, also die sind von sich selbst aus viel stabiler als klassische Materialien wie Silizium, aber die haben auf jeden Fall noch nicht die Wirkungsgrad. Und dass man einfach versucht, von diesen Materialien die Wirkungsgrad zu erhöhen.
0: Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der Energie des absorbierten Sonnenlichts und der letztendlich erzeugten chemischen Energie. Diese Größe zeigt also, wie gut gewisse Materialien, wie eben günstige oxidische Materialien, für die Erzeugung von Solaren Brennstoffen geeignet sind.
3: Und das wäre natürlich super, wenn das klappen würde, weil Eisenoxid ist eigentlich eine Art äh, Rost und mit Rost wasserspalten ist natürlich wäre natürlich total super und und billig sein auch, weil wir haben ausreichend Eisen auf der Welt. Das ist nicht das Problem.
0: Das Problem. Der Wirkungsgrad für ein System mit Eisenoxid als Lichtabsorber liegt bei 5 bis 6 Prozent und ist daher zu niedrig. Auch alternative Lichtabsorbermaterialien, wie zum Beispiel Bismutvanadat, sind durch ihre niedrigen Wirkungsgrade nur begrenzt einsetzbar, zeigen aber, dass solche günstigen Materialien prinzipiell geeignet sind. Wissenschaftler schätzen, dass die Wirkungsgrade ihrer Systeme bei über 10% liegen müssen, um für kommerzielle Anwendungen relevant zu werden. Und das ist derzeit kaum möglich.
3: Wenn man, sag mal, die, die beste Solarzelle nimmt, die man hat äh, und da vielleicht auch nochmal konzentriertes Sonnenlicht nützt, äh, also, sag mal, Faktor 20 konzentriert oder so, und dann die allerbeste Katalysatoren nimmt, also Edelmetall-Katalysatoren ohne Ausnahme, ja, dann kriegt man das schon auf 20 Prozent hin. Äh, dann hat man auf jeden Fall etwas, was eine schöne Wirkungsgrad zeigt, aber was eigentlich total unrealistisch ist, weil es einfach zu teuer ist. Oder vielleicht auch sogar unstabil.
0: Rohl van de Kohl schätzt, dass es mindestens noch 10 bis 15 Jahre dauern wird, bis erste Systeme für solare Brennstoffe marktfähig sind. Bis dahin haben die Wissenschaftler noch viel Grundlagenforschung vor sich. Die Wasserstofferzeugung läuft derzeit hauptsächlich auf kleinen Skalen von einem Quadratmillimeter bis zu einem Quadratzentimeter ab. In einem nächsten Schritt wollen die Forscher deshalb zusammen mit anderen Arbeitsgruppen in einem internationalen Projekt eine Art Minimodul bauen und auf einer Fläche von 50 Quadratzentimetern Wasserstoff erzeugen.
2: Nachrichten.
1: Eine Methode, um solare Energie zu speichern, ist das direkte Aufspalten von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff, wobei der Wasserstoff als Energiespeicher dient, der später etwa in Brennstoffzellen elektrischen Strom erzeugen kann. Forscher der University of California in Berkeley in den USA haben nun in der Fachzeitschrift ACS Central Science Ergebnisse veröffentlicht, wonach sie die Effizienz dieser Solaren Aufspaltung von Wasser deutlich erhöhen konnten. Der Aufbau besteht aus nur einigen Nanometer großen Stäbchen aus Titanoxid, die mit Tantal dotiert sind. Auf diese Stäbchen wurden schließlich Kügelchen aus Bismutvanadat aufgebracht. Die so zustande gekommenen genoppten Nanostäbchen konnten schließlich den blauen Anteil des Sonnenlichts besonders effizient einfangen und Elektronen freisetzen. Sind die Stäbchen in Berührung mit Wasser, führt dies dazu, dass sich die Wassermoleküle in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Die Wissenschaftler berichten, dass sie ihre Kombination aus effizientem elektrischem Leiter und Lichtfänger zu einem Nanomaterial noch nicht auf den größtmöglichen Wirkungsgrad ausgerichtet haben.
2: Erde und Mond wurden bei der Entstehung des Erdtrabanten vermischt. Das zeigt eine neue Untersuchung von Mondgestein, das die Astronauten der Apollo-Mission damals zur Erde gebracht hatten. Bei der aktuellen Untersuchung fand ein internationales Forscherteam keinen messbaren Unterschied im Verhältnis von Sauerstoffisotopen zwischen Mondgestein und irdischem Gestein. Das finden die Wissenschaftler ungewöhnlich, da diese Isotopenverhältnisse im Sonnensystem ansonsten von der Größe eines Himmelskörpers abhängen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im Fachblatt Science. Es gilt heute als gesichert, dass der Mond in der Frühgeschichte des Sonnensystems durch die Kollision der Urerde mit einem Theia genannten marsgroßen Protoplaneten entstanden ist. Unklar ist bislang, wie dieser Zusammenprall genau ablief und wie sehr sich dabei die Materie der beiden Körper durchmischt hat. Hinweise über die Durchmischung erhalten die Forscher aus der chemischen Zusammensetzung des Gesteins. Die Forscher verwendeten ein noch genaueres Verfahren als vorige Messungen und beschränkten sich zudem auf wasserarmes Gestein, das weniger durch später einfallende Meteoriten verändert worden sein kann. Die gemessenen Unterschiede bei den Sauerstoffisotopen sind kleiner als die Messgenauigkeit. Daraus folgern die Forscher, dass eine starke Durchmischung stattgefunden hat. Außerdem hätte ein späterer Zustrom von meteoritischem Material das Isotopenverhältnis auf Mond und Erde unterschiedlich beeinflusst. Deshalb beschränkt dieses Ergebnis auch die Massenzunahme unseres Planeten nach der Entstehung des Mondes. Und das bedeutet auch, dass danach keine große Menge an Wasser mehr aus dem Weltall zur Erde gekommen sein kann. Das Wasser muss also bereits auf Urerde und Theia vorhanden gewesen sein.
1: Kugelsternhaufen sind Ansammlungen von einigen hunderttausend bis Millionen von Sternen, die sich als Begleiter von Galaxien um diese herum bewegen. Eine auffällige Eigenschaft dieser Sternhaufen ist, dass alle Sterne in ihnen das gleiche Alter zu haben scheinen. Doch die Natur von einigen jüngeren, helleren Sternen in Kugelsternhaufen, sogenannter blauer Nachzügler, war bislang ein Rätsel. Ihr Auftreten wurde bisher dadurch erklärt, dass die größten Sterne des Haufens, die zuerst ihre Entwicklung beenden, Gas in die Umgebung abgeben, das als Ausgangspunkt für die Bildung neuer Sterne dient. Doch die meisten Kugelsternhaufen schienen dafür nicht ausreichend viele Sterne auf engem Raum zu haben. Ein internationales Forscherteam berichtet nun in der Fachzeitschrift Nature, dass in Kugelsternhaufen sogar zwei oder drei verschiedene Generationen von Sternen auftreten können und dass sie das nötige Gas für die Bildung der jüngeren Sterngenerationen von außen aufnehmen. Diesen Schluss ziehen sie aus der Beobachtung von drei Kugelsternhaufen, die zu Nachbargalaxien unserer Milchstraße gehören. Demnach würden diese Galaxien Gas an die Kugelsternhaufen abgeben, das dort zur Sternentstehung führt. Allerdings handelt es sich bei den beobachteten Objekten um vergleichsweise junge Kugelsternhaufen mit einem Alter von 1 bis 2 Milliarden Jahren. Ob das Modell auch auf ältere Haufen von 10 Milliarden Jahren oder mehr anwendbar ist, sei noch nicht geklärt.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.